0: Bonjour, c'est Axel de Tarlé. vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. Alors, Guillaume Ancel, c'est Olivier dans l'Aisne qui s'interroge. Quel est l'intérêt stratégique de la conquête de Soledar, une ville en grande partie détruite C'est vrai que les Russes
1: bombardent et ensuite, ils arrivent, il n'y a plus rien, quoi. C'est une excellente question. Il n'y a aucun intérêt stratégique à la ville de Solidar. Ce n'est même pas une possibilité de faire une percée et de pouvoir rentrer en Ukraine. En réalité, c'est une euh, cible par défaut. C'est-à-dire que leur cible, c'était Bakhmout, qui n'était quand même pas une cible très importante. C'est une ville de 60 000 habitants qui a été complètement rasée par les combats. Mais comme ils n'ont pas réussi à conquérir Bakhmout, les Russes se sont fixés eux-mêmes un nouvel objectif qui est juste le sixième, un sixième de Bakhmout 10, moins de 10 000 habitants, c'est Soledad. Et en fait, s'ils avaient dû choisir plus petit, ils l'auraient fait encore. Non, il n'y a pas d'intérêt stratégique à Soledad. Aniva Sébastien dans le Calvados. Quelles sont les relations entre
0: les miliciens de Wagner et les soldats de l'armée russe
2: bon, On en a parlé tout à l'heure. Euh, il y a sans doute des, des personnes qui ont, pas, qui, ne sont, qui ont quitté l'armée russe et qui sont dans le milice de Wagner. Mais il y a surtout dans les milices de Wagner des ex-prisonniers. Puisque on l'a vu, depuis quelques mois, on a vu le directeur de cette milice, Yevgeny Prigogine, aller directement dans des prisons, dans des colonies pénitentiaires, comme on dit en Russie, pour pouvoir apporter la bonne parole, si je puis dire, et d'ailleurs dire aux prisonniers que, et ça c'est une grande question en Russie aujourd'hui, parce qu'il a dit aux prisonniers, venez combattre et ensuite vous serez amnistiés. Et la grande question qu'il y a dans les, sur les médias sociaux russes aujourd'hui et dans la population, c'est la peur voilà. que ces Wagneristes reviennent qu'ils reviennent et qu'ils se croient tout permis comme c'était sur le champ de bataille. Donc ils ne sont
0: absolument pas héroïsés comme peuvent l'être les non, soldats ils sont de l'armée russe. Et il y a une
2: grande question oh, aussi, c'est est-ce est... est -ce que Vladimir Poutine véritablement va signer un décret qui va les amnistier Ce n'est pas encore le cas. Ce décret n'a pas encore été signé.
0: Si Poutine est nerveux, est-ce parce qu'il a un gros est-ce qu'il y a un gros malaise dans l'armée russe, Elsa Vidal
3: Il y avait un gros malaise parce que l'armée russe, russe a été tenue à l'écart à la fois de l'élaboration du projet d'envahir l'Ukraine. Elle n'a pas choisi la stratégie à mettre en œuvre et euh, elle a été régulièrement bousculée, mise de côté, alors qu'on mettait en avant Prigogine, d'autres généraux poussés par euh, Kadyrov et par, effectivement, Evgeny Prigogine. Mais on voit aujourd'hui qu'elle est revenue dans le jeu, dans une espèce de mouvement de balancier permanent qui met en, comp en compétition et les services de sécurité les hommes de Vladimir Poutine, dont le président tchétchène Kadyrov et euh, l'armée russe plus légitime pour intervenir.
0: Anthony Bélanger, le général Valéry Gerasimov
4: pourrait-il être chargé d'une nouvelle offensive massive sur Kiev Alors, ce que je crois... C'est qu'il a été nommé non pas pour 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 punir le précédent, mais parce qu'il il faut il il, il est pour comment dire, présider une nouvelle étape. On a nommé le plus célèbre d'entre eux et le plus capé d'entre eux, parce que Gerasimov est objectivement respecté, y compris en Occident d'ailleurs, pour ses écrits et pour la façon dont il a, dont il, depuis des années, les Russes le connaissent, c'est un proche de Poutine, et ils ont, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est une métaphore, mais pas, pas, je pense que c'est vrai, Poutine cherchait son Joukov et espère que ce sera Gerasimov. Donc, ce qui est certain, c'est que là, Poutine a dit aux Russes, a signifié aux Russes, à l'armée russe, aux Russes et aux Ukrainiens que le, une nouvelle étape allait commencer. Que cette étape, le, le ministre français des Armées l'a qualifié de massification. On verra. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas là pour encaisser des défaites.
2: Axel, est-ce que je peux dire un mot sur Gerasimov ?– Il Donc est quand le, même le à la...
4: patron des opérations en, en Ukraine. Oui
2: le nouveau patron de l'opération en Ukraine, qui est depuis 2012, donc ça fait quand même 10 ans, à la tête de l'état-major voilà. de l'armée en Russie. Ça fait quand même 10 ans, donc c'est lui aussi okay. qui a présidé aux Assurer. modifications de cette armée, à sa, à sa modernisation. Et aujourd'hui, je pense que sa nomination, parce qu'il a gardé, ce, il a une double casquette en fait, mm. il est resté chef de l'état-major. Et aujourd'hui, sa nomination, pour moi, c'est aussi le fait, le, le signe que euh, euh, on ne pourra plus donner, euh, ça ne sera plus la faute des généraux. Voilà. Des subalternes généraux, ça sera la faute de Gerasimov, si ça ne marche pas. Évidemment, si ça marche, tout l'éclat lui revient. Donc
0: c'est pression maximum, là, quand même, sur lui. Il n'y a plus de fusibles, a, après. Il de fusibles. Hein.
2: Absolument, ils ont enlevé les fusibles. Euh,
0: L'Ukraine ne risque-t-elle pas de manquer de forces humaines Elsa Vidal, si. c'est un pays qui est beaucoup plus petit. Il y a quoi Il y a 40 millions, d 45 millions d'habitants en Ukraine. Face ouais. à la Russie,
3: c'est 3 fois plus. La question, effectivement, c'est de savoir qui est en capacité de combattre aujourd'hui, voilà. puisque toute la population masculine est de facto mobilisable, en grande partie mobilisée. Les femmes aussi participent à l'effort de guerre. Il y a beaucoup de femmes, et pas qu'à l'arrière, qui combattent, enfin, moi j'en connais, et montres, qui combattent sur le terrain et qui retournent régulièrement. Et c'est pour ça qu'on a vu des gens très, comme dans le reportage que vous avez montré, des gens très désireux de retourner combattre, parce que les Ukrainiens sont bien conscients qu'à l'heure actuelle, on est dans un statu quo qu'ils dépendent de nos livraisons d'équipements et en quelque sorte qu'on monte en grade dans la capacité de combat qu'on peut leur donner sous forme d'équipement et qu'ils ne peuvent compter sur un avenir que si toute la société ukrainienne est mobilisée en permanence et Effectivement. Combien sont-ils Combien mmh. sont encore en capacité de combattre et sont blessés Ce sont des chiffres qui ne sont pas diffusés parce qu'ils ont, une, ils ont une, un caractère de secret stratégique, mmh. en réalité.
0: Guillaume Ancel, Didier dans le Haut-Rhin. Les Russes disposent de réserves humaines, mais qu'en est-il de leur stock d'armes
1: Leurs stocks d'armes sont plus mal parce que là, ils sont en train de puiser dans des générations anciennes. On voit apparaître depuis deux mois des images de canons qui ont explosé parce qu'ils ont utilisé des obus qui sont périmés. On voit arriver des chars. Quand on dit un T-72, 72, 72 c'est l'année oui. du modèle de l'arme. – 1972. Les... – mm -hmm. Alors après, ça, ils ont ça, ça été bien. un petit peu modernisés. Mais si vous voulez, un T-80, c'est un char des années 80. Oui. Un T-90, c'est un char qui a été conçu dans les années 90. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de char T-2010. Oui. Ça veut dire que ça fait des décennies que en fait, les Russes, tout en exhibant quelques armes soi-disant très modernes, ont en réalité un stock d'armes qui est plutôt issu de la période soviétique, qui a été produit en très grand nombre et de très mauvaise qualité. Et donc là, aujourd'hui, ils sont face à un réel problème d'équipement. Ils vont puiser dans des armements de plus en plus anciens, voire dangereux pour leurs propres unités. Euh, les relations entre Emmanuel Macron et
0: Vladimir Poutine sont-elles au point mort ah. An Aniva.
2: Moi, je suis restée… Enfin, y a, y a des, non, Emmanuel Macron a toujours dit, et là, on peut quand même dire qu'il fait ce qu'il dit, qu'il fallait maintenir le dialogue avec la Russie. Et donc, il continue à appeler au téléphone Vladimir Poutine et à s'entretenir avec lui. Euh, maintenant, ce que je ne sais pas, c'est euh, quelle est l'influence d'Emmanuel Macron sur Vladimir Poutine – Est-ce est qu'il est qu pense toujours qu'il peut
0: l'amener à la table des négociations et avoir une, enfin, une influence sur lui
2: comme on l'a dit et comme on l'a vu dans le reportage, dans les faits, c'est plutôt côté Erdogan. turc, Erdogan, que ça se passe.
4: En fait, la France, depuis le début, ça doit rendre fou de rage à Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel déta... Macron déteste Erdogan et surtout ce qu'il représente. Il l'a même montré en s'alliant à la Grèce beaucoup plus que. Donc, ces interlocuteurs qui ne sont pas lui-même posent un vrai souci à Emmanuel Macron. Il le dit d'ailleurs, hein, assez honnêtement. Et moi, je pense qu'il a. Passer le cap et qu'il ne parle plus autant que ça à Vladimir Poutine et qu'il a décidé de jouer à fond le jeu d'Ukraine. Eh merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France 5.
0: Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv, bien évidemment. À bientôt.